0: Esse programa tinha que ter tido um aviso é, antes do programa, um que o programa tá muito... É. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois, três, dois, dois, dois. Desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos eu sou Klaus Ares e estou aqui como sempre com meu amigo Caio Olá Klaus Olá queridos ouvintes estamos aqui mais uma vez Klaus para aquele programa mais esperado que é quando a gente abre o microfone para o povo para os populares Klaus os populares Verdade. têm voz aqui estamos falando do ah, es Barulho aí! Eita! Aê! 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 Tá, é, é isso aí, esse quadro que é o motor do programa, né, Caio, como você disse? Exatamente. Com histórias extraordinárias da vida real. Porém, antes, Caio, da gente ir para as histórias, eu quero dar dois rápidos recados. Boa. Porque aqui não é Jovem Nerd, não, não vamos ficar 25 minutos dando recado, é recado É rapidinho, rápido. 15 minutos de recado e <risos> ainda tá, tá, <risos> tá resolvido. Ó, é o seguinte, um recado, na verdade os dois recados são para os nossos assinantes que nós teremos sorteio, Caio! Ei, Sim! Então não é só para assinar é também pra quem se interessa em assinar Quer dá tempo ainda, né? Que a gente tem planos a partir do valor de uma lata de paçoca de amendoim tipo rolha você já entra nos planos de assinatura, é agradecido por nome no programa agora participa de Grupo Secreto dos Apoiadores que tá bombando, hein? Tá bombando onde a galera reclama do seu trabalho em tempo real, <risos> onde descobrimos <risos> que o Jimi Hendrix existe. É uma pessoa real e tem esse nome. É uma pessoa real e chama Jimi Hendrix <risos> que aliás um abraço, um forte um abraço, Jimmy Hendrix, e todos os assinantes que já entraram no grupinho, Boa. você assina, você recebe o link de convite. E, ó, sorteio. Caião, então, sortearemos uma bela, não é bem uma placa, uma bela porta-chave. Porta-chave. Né? Tem, tem uns negocinhos ali pra você pendurar, bonitinho, com o tema Proibido Ser Feliz Antes das Oito. <risos> Boa. Boa. né? Pra você já receber <risos> as pessoas na, na porta da sua empresa ali, ou na sua casa, mostrando <risos> a realidade, que ninguém quer receber aquele Bom Dia Alegre. A pessoa já <risos> chega sabendo as regras, né, Paulo? É. Vai ter foto no Instagram ou não? Sim, foto, foto no nosso Instagram pra você ver que arte legal. Não é porque fui eu que fiz, não. <risos> Mas que arte legal. E quem fabricou esse porta-chaves foi a personalizarte.sp. Vocês podem seguir o arroba dela lá no Instagram também. A Ju, um abraço pra você, Ju. Boa. Ela que tem feito aí belas coisas que a gente tá sorteando agora e ainda vai sortear no futuro. Isso. Então você assina até 28 do 6 e no episódio que sai dia 6 do 7, a gente divulga quem foi o vencedor Exatamente. entre os nossos assinantes. E depois já vai ter outro sorteio aí mais pra frente, hein? Já estamos... Ó, já... ó, ah, oh, posso dar spoiler, Caio? Pode, vai, manda. Vem aí caneca. Boa. Uma caneca nova, muito legal. É diferente daquela tradicional, né? É, não é o logo do Dois Empregos apenas. Agora a gente inventou umas paradas aí, vocês vão achar engraçado. E camiseta... É do The Office, Caio? que ah, posso dizer que é do The Office? Não sei se nós vamos, talvez, abrir outro tema. Mas, por enquanto, acho que camiseta do The Office está vindo aí também. Show. Aí, mais pra frente, a gente dá as próximas datas, né? É isso aí, então melhor momento para assinar os dois empregos. PicTay.me barra dois empregos por extenso. Você assina, é agradecido por nome, participa de sorteios e grupinho secreto. Boa. É isso, é isso. Fechou? Tá dado o recado. Fechou? Fechou. Então, <risos> pronto. Vamos, vamos abrir o microfone agora. <risos> A primeira história é dela, Mariana Doca. Aliás, arte.doca no Instagram, conheço o trabalho dela. Faz belos desenhos à mão, viu, Caio? Ó, oh, é artista? É artista, é artista. E ela vende letterings maravilhosos lá, vamos lá ver. Olá, Klaus e Caio. Quero compartilhar o acontecimento da semana. Estava ouvindo Dois Empregos 68 no meu fone de ouvido Bluetooth no escritório, enquanto desenhava, e meu marido foi começar seu treino na nossa academia, que fica no cômodo ao lado. É um casal forte, viu, Caio? Ah, é? É um casal é. bombado? É, eu acho que sim. É. Eu acho que sim. Casal maromba. Casal maromba. Casal, casal maromba é... é boa, bom termo, bom termo. Ele ligou a caixinha de som e automaticamente meu celular jogou o áudio pra lá. <risos> o que acontece direto até com o celular dele. Já estamos acostumados, pois fica gravado o último aparelho pareado. O problema foi que foi no exato momento que o Klaus descreve a ferramenta de trabalho da indústria pornô aos 17:53. Detalhe, som alto. <risos> foi no exato momento. Cara, a gente tava zoando porque a gente tava fazendo testes vocais ridículos, era esse o tema do episódio 68. Sim. E num deles surgiu a palavra, como você se descreve, uma pessoa pulsante. <risos> e nunca vi ninguém se descrever assim, né? Alguma coisa desse, dessa natureza. Então a gente tava falando sobre botar o pau pra fora, essa baixaria boa, né? É, exatamente, né? E o episódio foi com a presença do Silas, inclusive, se, se você Sim. não escutou esse aí, volta lá e ouve, porque é sensacional. E aí, o som foi pulsante diretamente pra academia no cômodo ao lado ali, Caio. Eu... Certo. E ela fala, desativei -me. Meu Bluetooth, voltei 15 segundos pra saber o tamanho do estrago, <risos> travei e decidi ficar quietinho ali e fingir que nada aconteceu. <risos> Mano, então a academia é tinha mais gente na academia, não era só o marido, né? Não, eu acho porque que, eu... Eu acho que a... deve ser... É, é a academia deles que frecu... é frequentada. Ah, é frequentada por outras pessoas? É, pelo que eu entendi, é por que ela ia ficar tão tensa? O marido acho que é ouvinte também e então... tal. Caralho! Ela ficou tensa porque eu acho que foi jogado pra galera. Uh, eu não tinha pensado Mariana, depois você me corrige se eu entendi errado, mas eu acho que foi isso. Eu achei que ela só tinha ficado com vergonha do marido ali de estar ouvindo um podcast sobre pênis, né? Que não era sobre pênis, mas é. exatamente aqueles segundos ali era, né? é. Mas se tinha mais gente ali, puta merda. Mas isso acontece, cara. Por exemplo, o filme Watchmen, filme clássico de, de super-herói, eu acho que o filme inteiro tem, tipo, duas horas e meia, alguma coisa assim, filme longo do Zack Snyder. E ali deve ter uns dois minutos e 30 segundos de putaria. Certo. Tipo, são duas duas ceninhas que tem de putaria no filme todo. Que é sempre a hora que o seu pai entra na sala, né? Exatamente. Meu pai entrou na <risos> sala, uma... eu tava vendo esse filme uma vez, cara. Acho que eu tinha uns 19 anos, eu tava vendo esse filme com meu cunhado né? na sala, uh -huh. meu pai entrou, olhou feio pra gente e falou, eu não vou assistir isso daqui com vocês Não saiu da sala. Eita. Eita, rapaz, que situação. Tanto momento pra entrar. mas É sempre assim. É a lei de Murphy é. aplicada aos nossos pais. Aí. A gente só falou groselha naquele podcast lá, mas acho que Conotação sexual deve ter sido só esses 15 segundos aí mesmo e foi exatamente Aquilo que foi pro bluetooth, maravilhoso Exato, né? maravilhoso. exato. Valeu Mariana Vou para a segunda aqui, Klaus, que quem mandou foi a Lúbia Santos, que é assinante também, hein? Opa! E ela diz o seguinte... Boa tarde, Klaus e Caio. Eu amo o podcast de vocês. Inclusive, Caio, estou levando para vida a frase que toda boa ação sempre tem uma punição. Gente, essa frase é do Klaus. <risos> <risos> eu ouvi ela por aí, cara. Não é minha, não. É, não sei se o Klaus é o é. criador, mas é um grande divulgador <risos> dessa frase. É. Não sou eu, os méritos não sou, são meus. Eu acho que no Jovem Nerd eles falam também. é. Então, é, é uma frase famosa aí, né? Porque é um fato, né? Porque é um fato. É sabedoria popular. Sabedoria. ela continua. Me identifico com o podcast porque eu tenho três empregos. Puta vida. Tenho muitas histórias das empresas que eu trabalhei, mas a que eu até hoje paro e penso é essa. Eu trabalhava na controladoria de uma empresa e um dia teve reunião com as chefias. E a pauta foi a seguinte. Estava sendo gasto muito dinheiro na limpeza da ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto por causa do entupimento por conta de camisinhas jogadas no vaso sanitário. Isso mesmo. Não, desgraça. Camisinha. Eu, na minha inocência de jovem adulta, perguntei por que estão jogando camisinha no vaso? <risos> Deu cinco minutos e eu finalmente me toquei do que estava rolando dentro da empresa. <risos> Olha só a inocência, Klaus, a inocência. De quem não sabe, achou que estava, Klaus, jogando camisinha como forma de fazer uma zoeirinha ali com o vaso sanitário. Sanitário, mas não era bem isso, minha filha. Tava rolando sexo, bicho! É, é sexo! Bicho bicho! Se a galera tá transando até no banheiro da Havan, já falamos disso. No, já falamos, no, Nos episódios anteriores aí. Que era um casal lésbico, inclusive, né, Klaus? É, e na estação de tratamento de esgoto, meu amigo, onde será que não tem trans? Pois é. Né? Deve ter no açougue, no. no eu tenho até medo. Todo lugar já tá transado por aí. Eu cara. me pergunto isso, cara. O ser humano não, não tem limite, as pessoas querem. Qual é o limite? Qual é o. Li... o pessoal pergunta qual é o limite do humor, né, Klaus? Qual é o limite do sexo? Pois é. Eu não sei, eu não sei. Responda aí, ouvinte: você já transou ouvindo dois empregos? Não faça isso. Nossa, cara. A chance de você falhar na missão é grande, né, Klaus? Ao, ao ouvir a nossa voz. Então. Se você tá transando ouvindo dois empregos, pare agora. Para! Para. Parou! Parou a <risos> transa aí. Vamos parar. Jesus, que palhaçada é essa? Tá achando que aqui é bagunça, pô? Faça sexo no lugar correto, que é o banheiro da estação de tratamento é. de esgoto, por favor. E ouça Dois Empregos no lugar correto, que é matando o tempo no trabalho. Isso. <risos> Perfeito. A próxima história aqui, Caio, um abraço, Lúbia, valeu. Valeu. A próxima aqui é do Iago Tomé. Ele fala nome de em empresa, tô até pensando se a gente deveria falar mesmo. Mas vamos lá, ele não, ele não escondeu? Eu não vou esconder também. Não, manda ver. Queria começar dizendo que se tomaram tonando seu podcast. Muito engraçado. Comecei no episódio 1 e tô no 21 e agora me lembrei de uma história minha. Aí, da hora. Bom, eu trabalhava pra Booking.com em um call center de reclamações pra linha de inglês e português, meu amigo. <risos> que trabalho. Reclamação na área de turismo é embaçada, viu, Klaus? Eu, eu já contei bicho. aqui lá no episódio 2, é. se não me engano, ou no 1, um, não lembro mais, sobre a, a mulher que transou na pia e quebrou a pia, enfim, é desse nível pra baixo. Acho, meu amigo. Pois é, inclusive, caio trabalhou, né, numa empresa de Sim, gelo. sim, trabalhei com turismo hum. já e, cara, é feroz, feroz. É uma empresa, mas não vou falar o nome aqui, mas uma famosa empresa de turismo a qual as ações desvalorizaram me deixando muito pobre. <risos> Se você tivesse me consultado Eu falaria, jamais é, compre não, não, não compra, não compra é. Não, eu fui naquela ideia, vamos comprar ação De empresa de turismo durante a pandemia Porque caiu, agora vai subir Depois vai voltar <risos> a subir quando a pandemia passar Aí continua caindo e cai Tá, né assim. Tomara que um dia volte. Não, Um dia volta. Aí Ele fala o seguinte, um belo dia recebi uma chamada de um português De Portugal, um Tuga, né Nossos amigos, boa, famoso Tuga Que estava em um país da Ásia, ele chegou no hotel e o dito hotel não achava a sua reserva no sistema. Daí ele ligou puto e já gritando comigo. Epa, ô gajo! Agora isso não tá escrito aqui, foi, sou eu que tô tá interpretando. O Que estás a fazer, Epa? A questão é que a conexão estava bem ruim, o sotaque também era bem pesado e eu não entendia muito o que ele falava. Acabei pedindo pra ele repetir várias vezes. Ele perdeu a paciência e disse. Aí ele botou um parênteses aqui. Por favor, se for ler isso em um episódio, faça sotaque português pra ajudar a dramaturgia. Claro, claro. Vou fazer, vou fazer. Vocês têm pessoas de verdade que falam um português de verdade, eu sumento um macacos. Nossa, o cara foi absolutamente estúpido e, e racista, racista né? né? ou xenofóbico, né? É, dependendo da conotação que ele falou macaco aí, nenhuma pode ser boa, né? Falou nessa é sacanagem. Meu amigo, pera lá, Klaus, pera lá, pera lá. Com todo respeito aí aos portugueses, né? Trouxeram essa língua pra cá, esse idioma e tal. Mas aqui, Klaus, fica aquela observação que o pessoal já fez sobre o jogo Uno, né? Uma vez o Twitter oficial do jogo Uno foi colocar lá que, gente, vocês estão jogando errado, né? Não pode colocar um mais quatro em cima de um outro mais quatro E aí o pessoal falou, muito obrigado pelas cartas, daqui pra frente nós fazemos as regras. É isso mesmo. E o idioma português é a mesma coisa, meu amigo. É isso mesmo. Português, português é o brasileiro, fera. A língua é de quem usa, é, né? É, não vem, então, não vem é. com essa não, meu amigo. Quem fala português de verdade é o BR, meu irmão. Você acha que Portugal é. tem tanta gira igual aqui? Para! Desculpa o momento de revolta. Aí. Não, tá certo, cara, indignação corretíssima. Aí ele fala, respirei fundo e pensei, foda-se. Voltei para ali e disse, bom, amigo, não achei ninguém aqui. Temos um jegue, um elefante e uma preguiça. É. Um desses serve. <risos> ele me xingou mais um pouco. E desligou. Eu fui almoçar e no final sei que ele abriu uma reclamação contra mim. Minha chefe me puxou e escutamos a ligação juntos. Ela também era brasileira e ficou ofendida com o que ele disse. Claro. Então não recebi nenhuma chamada e se eu soubesse que ia sair leso, teria aloprado mais ainda o português racista. <risos> <risos> Espero que passem algum episódio. Vocês são meu podcast favorito agora. Já escutei todos os episódios de Moeda Cast boa e escuto vocês enquanto eles não soltam mais episódios. Boa. É isso aí, pô. Muito obrigado. Muito obrigado, Iago Tomé. E ótimo mas sua história é porque você fez justiça tomara que o português racista tenha ficado aí dormindo embaixo da ponte <risos> na, na, na Rússia na Ásia o cara tá na, na Rússia não né na Ásia não, na Rússia <risos> acho que seria pior né é é até, não sei depende ah na Rússia tem na Copa eles botaram avisos para por favor não baterem nos turistas então se precisa <risos> dessa placa cara <Kai? risos> Me pergunto como que o turista é <risos> recebido lá, né? Nos bares, enfim. Mas foi uma coisa provisória, né, Cláudio? Só durante a Sim. Copa não basta é, nos é, turistas, é. né? É, mas o nosso amigo Tuga ficou aí sem hospedagem. Bem feito. boa. Maravilha A próxima aqui quem mandou foi o Xavier O Xavier falou o seguinte Olá, Klaus e Caio Me chamo Xavier E tive um episódio bem pitoresco no meu trabalho Sou da cidade de Santa Bárbara do Oeste e Trabalho em uma indústria têxtil, Que assim como toda indústria Deve fazer Contrata pessoas com deficiências Assim contrataram uma deficiente auditiva para a faxina Legal Ela, a faxineira Que carinhosamente era chamada de mudinha Carinhosamente é foda Carinhosamente é foda Sacanagem. O cara não enxerga e carinhosamente é chamado de cegueta, né? É, é. Carinhosamente era chamado de mudinha. Era sempre sorridente e brincalhona com todos até determinado dia. A mudinha veio na minha direção apontando para a mão que estava escrito Água quente. Por ser uma indústria que faz uso de vapor, apontei para uma torneira que saía mais vapor do que água. Ela, através de gestos me disse que precisava de muita água quente. Prontamente a ajudar a faxineira, me dirigi a outro setor que eu sabia que teria muita água quente. Peguei um balde, enchi de água quente e entreguei para ela. Me olhando com a cara fechada, ela me fez um sinal de negativo com o um dedo indicador e pediu para que eu a seguisse com o balde. Assim que ela começou a andar, eu pensei... Pronto, entupiu o banheiro dos homens E ela quer desentupir com essa água Realmente meu pensamento Estava certo, só que não era O banheiro dos homens, era o banheiro Das mulheres Meus amigos, assim que a mudinha abriu a porta Eu senti uma Parede de calor. Ah, não. <risos> Puta que pariu. Ah. A parada estava fermentando lá há algum tempo. O cheiro de bosta era insuportável, mas isso não é o ápice da história. A cereja nesse bolo de merda, literalmente, é que quando eu fui jogar a água quente naquele sopão, eu vi algo que Nossa. jamais esquecerei. Um tolete de bosta do tamanho de uma garrafa de café, meu Deus! Eu estou sofrendo com a leitura <risos> dessa história, cara. <risos> <risos> Aquele maldito tolete Entupiu o vaso sanitário Para vocês terem noção O bicho parecia um Titanic Assim que a parte <risos> dianteira afunda <risos> E a traseira Fica pra cima <risos> Só que nesse caso não afundou Porque metade estava fora da água E metade dentro da água Meu Deus do céu Perguntei pra mudinha quem tinha dado aquela Barrigada com tamanha Potência anal, ela me apontou para uma gordinha muito bonita que trabalha na parte do escritório e frequenta aquele banheiro infelizmente a mudinha faleceu no começo desse ano meu Deus dentro da empresa de um infarto fulminante levando consigo o segredo de ter visto uma bosta do tamanho de uma garrafa de café <risos> cara, cara eu não sei nem o que falar dessa história quanta coisa aconteceu Mui, aqui muitos detalhes aconteceu muitos detalhes. mais coisa na vida desse cara nesse dia do que aconteceu no meu ano de 2022 inteiro <risos> <risos> tem razão. É, cara. Mas que estranho, hein, cara? A mulher depois morreu. Cuidado, hein, pra você não morrer também. Às vezes você... Então, rapaz, ela infartou, você né, tem bicho? relação, uma coisa igual a outra? Eu fiquei pensando nisso, porque, veja bem, Cláudio, tudo bem, se isso aí for um fato esporádico, eu não acho que o tolete Titanic ali é capaz de fazer alguém infartar. Eu acho que não. Agora, uhum. se isso é uma coisa recorrente na, na vida da pessoa, ah, no o estresse serviço... estresse vai... O estresse te consome, meu amigo. Se todo dia você tem que lidar com uma situação dessa, aí é foda, né? E o problema é que ela não podia nem reclamar pra alguém, né, Klaus? Porque... <risos> não, o problema é que pra ela dava trabalho, cara, explicar as coisas. <risos> Exatamente. Imagina só o trampo que ela teve pra ir lá falar com esse cara, né, num... apontando pra água quente, não sei de água quente, ele achou que era um negócio de vapor, imagina... Nossa, cara, coitado da mudinha, viu? Coitado da mudinha. <risos> pois é, rapaz, e você vê, o cara falou que a artista, né, fez essa maravilhosa obra, era uma gordinha, muito bonita, segundo ele, né? Então, quer dizer, Klaus, você nunca sabe de onde vem esse tipo de obra aí, né? Cara, isso é uma das razões que eu não caio fora de casa, porque eu, eu se eu entupir um banheiro, eu vou me sentir na obrigação moral de eu desentupir, não de ah, deixar sim, pra, é. pra, pra faxineiro, pra quem quer que seja. Só que, às vezes, só com que você tem acesso no banheiro ali... Ah, não é possível, é. <risos> água fria, boa vontade, <risos> talvez um, um sabonete líquido pode não ser suficiente. Sim. E aí, você vai ter que passar Passar pelo constrangimento de pedir ajuda. É. Mas tem que passar. Essa hora você tem que assumir os seus B.O.s e falar, eu causei esse problema, eu vou ajudar a resolvê-lo. Exato, exato. Porque largar lá como quem não fez nada e esperar outra pessoa lidar com essa bomba, é de uma covardia, eu julgo. <risos> eu julgo. Sempre lidei com meus entupimentos, nunca terceirizei eles pra ninguém. Talvez pra minha mãe quando era criança só. <risos> e aí tem outra coisa, né, cara? Porque a pessoa que faz isso, Cláudio, ela faz visando o anonimato. É. Só que não tem essa, meu amigo. O nego descobre. A gente, já, a gente já falou aqui: toda a empresa descobre. tem o seu detetive de banheiro. A gordinha bonitona, ela não sabe quando isso pode vir à tona. Exatamente. Ela podia ter o controle da narrativa. Exato. As pessoas podiam ter ouvido da é boca aí que dela. Eu ia chegar. Ela podia ter controlado quem ia saber e pedido pra não falar pra, pra mais gente. Exatamente. Mas agora ela perdeu o controle disso. Exato. Agora não tá mais nas mãos dela. E, e de repente, Cláudio, se você chama alguém pra te ajudar, alguém da limpeza ou quem quer que seja, você pode ter sempre a opção de subornar essa pessoa pra que ela não espalhe a palavra, entendeu? E aí, meu amigo, é melhor isso do que... Porque agora a gordinha pegou fama na empresa toda e ela nem sabe, né? Talvez nem saiba. E ela nem sabe, a pessoa, o pessoal passa por ela e olha estranho. É. Ela pensa que tá com pelo de gato na roupa e não é isso. Exato, é. Então, o nego já passa, olha lá, cu de aço ali e tal. <risos> É isso aí, Caio. Fica a lição, fica a lição. Aqui é o Dois Empregos, ele. É que nem o episódio do He-Man. Às vezes ele tem a lição. Exato. Né? E nesse caso é você assumir as suas cagadas. <risos> Literalmente. A próxima história aqui é de um ouvinte anônimo. Ele fala, a favor não revelar meu nome caso a história seja lida, porque o nome não é tão comum. <risos> Depois você me fala, Caio, qual é o nome. Tá. É... Não é o Jimi Hendrix, hein? <risos> ah, tá. <risos> Trabalho no turno da madrugada no centro de operações da prefeitura de Belo Horizonte. É como se fosse um megazord da prefeitura. Um setor de trânsito, guarda municipal, SAMU, bombeiro, polícia e tudo quanto é a entidade. Nossa, que centro de operações, cara, o nome já é assustador mesmo. É. Porém, <risos> durante a madrugada o efetivo é reduzido e há menos funcionários de todos os setores e fica meio monótono a fim de trazer um pouco de entretenimento pra mim mesmo eu criei o que chamo de Olimpíadas do Malandro boa <risos> que consiste em pequenas provas que os demais funcionários devem passar entre elas quando eu entro no banheiro e alguém está dando um cagote eu apago a luz e saio <risos> gostei disso é, é... Olimpíadas do Malandro que também devem fazer com ele né? um fica tentando encontrar a oportunidade de pegar o outro provável e o mais legal Desse tipo de Olimpíadas é que os participantes é. nunca sabem quando vai começar um jogo, né? É exatamente, exatamente, eles nunca sabem, então às vezes nem sabem que quem foi que fez, né? Então você tá é. ali dando seu cagote, pá, o jogo começa. Bola no Big Brother, começou é. a prova, tocou o telefone. Também é válido caso alguém esteja tomando banho no vestiário. Boa, o dispenser de sabão líquido é daqueles que fica preso na parede, e você precisa girar ele para baixo para o sabão sair pelo buraco da tampa. Ocasionalmente eu deixo a tampa desenroscado <risos> cara, faz tempo que eu não vejo um desse que delícia, cara, essas pegadinhas tinha muito em escola, antigamente esse, esse dispenser aí, você sabe do que ele tá falando, Cláudio? Sei, sei, sei você vira ele assim, aí sai o, o sabão na sua mão, né, só que se realmente você deixar a tampa desrosqueada ali, a hora que você virar, meu amigo vai, vai cair sabão líquido suficiente pra lavar o banheiro, né é é. <risos> Outra prova é a TV Maluca Olha que beleza Ele, ele tinha que trabalhar na produção do Gugu é, Esse ouvinte, é. hein Na época que tinha O negócio de acordar as pessoas com a corneta Essas coisas aí <risos> né, Numa dessa aí o, Acho que é o Ratinho que acordou armado, não foi? Foi o Gil Gomes, cara Foi o Gil Gomes, hein é, Metei Rodolfo acordando <risos> o Gil Gomes Ele puxou uma, um revólver Um cano debaixo do travesseiro, cara Deu tiro pra cima e tudo Eu fico me perguntando se isso era combinado Até acho que era Mas eu prefiro achar que não eu quero acreditar também, Caio. Eu quero acreditar. I want to believe. <risos> não, mano, mas o programa do Gugu, mesmo quando não era inventado, eles aproveitavam tudo, não se, per... não se desperdiçava nada, cara. Era igual feijoada de vó. Ali aproveita tudo, Vai tudo, tudo. tudo, tudo. Uma vez pegou fogo num, num refletor lá do, do estúdio e a plateia começou a gritar ele tá pegando fogo. Na hora já deram o close, música dramática. O Gugu, atenção, hein? Atenção, cuidado, cuidado, calma, galera, calma, vamos pro intervalo e a música. Aí já sobe no GC ali, né? É, Fogo nos estúdios do Domingo Legal. É. Os caras não perdiam nada ali. Aproveitava tudo. Sensacional. Então tem a TV Maluca, que é uma TV que ele fala assim, geralmente eu programo ela pra ligar durante a madrugada em um volume que possa causar sangramento auricular. <risos> <risos> é uma jornada de trabalho bastante agradável, pelo menos pra mim. Ou talvez só pra você, né, meu amigo? É, muito legal, nosso ouvinte anônimo, verdadeiro... É, Sérgio Malandro mesmo, como podemos definir é ele? É um herói do entretenimento, né, Cláudio? É, é o Toninho Tornado, né? O Marquinhos, do programa do João Kleber, que falava que o que o que, Boa, né? boa. Ele tem esse espírito do autor de pegadinha. É o Ivolanda, né? É tá certo, não pode deixar morrer, ensine pro, pros subordinados... Tá também para eles continuarem a tradição para sempre, por favor, por favor, passe para frente. <risos> vamos para a próxima aqui, Klaus. Que quem mandou foi uma ouvinte que pediu para ser chamada de Jubileu de Saia. O Jubileu de Saia. <risos> disse o seguinte: Olá, Caio e Klaus. Sou ouvinte do dois empregos há um bom tempo. Por favor, me chamem apenas de Jubileu de Saia. E bem, <risos> eu não achei que chegaria ao ponto de mandar uma história para vocês e que ela seria escatológica. Mas vamos lá. Lá vem. Eu trabalho numa empresa de quadros. <risos> Que faz vendas online há mais ou menos dois anos. Só que por ela ser online, resolveram que seria uma boa ideia montar ela na casa em que os meus patrões moram. Eita. Além do gostoso aroma de final de semana, de miojo grudado no fundo da pia que toda segunda me deparo, um ocorrido me fez estar aqui hoje. O problema acontece com o nosso amado banheiro. Bem, ele não é de uso apenas dos funcionários. E nele há tranqueiras que eles largam sujas lá dentro, como pincéis ah sujos ah, de bicho. tinta. Meu Deus. Mas isso não é problema de ser na casa dos patrões, isso é problema de chefe porco. É, ah, sim. Mas ser na casa é pior, porque aí quer dizer que o porco é. vai estar lá o tempo inteiro, né, Cláudio? É. é, pelo amor de Deus. Porém, o banheiro fica na responsabilidade dos funcionários de limpar. Olha ah. só, é, é conveniente também, né, Cláudio? Porque além de você ter funcionário ali para fazer outras demandas, eles já servem também como faxineiros da sua própria casa, né? Ah, tome vergonha, chefe do jubileu de saia. Pelo amor <risos> <mãe> de Deus. <risos> Uma vez na semana Fazemos o revezamento de limpeza de banheiro E graças a Deus O dessa semana não será minha vez Boa Sexta-feira saímos Banheiro limpo, cheiroso Parecia um belíssimo templo grego Com um troninho aconchegante Pronto para ser utilizado Olha só, limparam bem, viu? Co? Oh. Aí começa literalmente a merda Então infelizmente segundou Fui até o banheiro No momento em que levanto a tampa do vaso Me deparo com uma linda pintura Pintura renascentista. Ah, Esse programa tinha que ter tido um aviso é, antes do programa, o que o programa tá muito... É. <risos> Alô, você que tá comendo chandeli agora, pão com Nutella, pause o programa. <risos> Me deparo com uma linda pintura renascentista misturado com uma obra abstrata de respingos de bosta por toda a tampa. <risos> Deixado lá carinhosamente Durante o final de semana Fiquei o dia todo sem voltar lá E bom, a minha alegria após isso Foi descobrir que a próxima da limpeza Seria a nossa Autodenominada gerente Pitbull, olha ela aí Eita. Eita. Prometo voltar aqui pra falar dela. Um beijo, adoro muito o podcast de vocês e acho que preciso urgente de um detetive de banheiro pra descobrir quem foi o novo Leonardo da Vinci. <risos> Pintou a capela cistina na tampa do vaso. Não, esse daí foi Michelangelo, né? Mas pode ser também. Eu tô aqui pensando se tem como descobrir. Tem como, né? Tem como. Tem, mas eu precisaria de mais informações, né, eu acho. É, precisa, precisa. Esses dias eu tava tentando ser detetive de banheiro, cara, porque aconteceu um, um um incidente dessa natureza Numa festinha ah. E as pessoas estavam tentando Que eu Contribuísse Com a minha habilidade De CSI Certo né? E aí teve um cara Que acusou Ó oh, eu entrei no banheiro Já tava assim Então esse pra mim É o primeiro suspeito Então se fora você Que sabe que não foi você Viu alguém Que chegou lá a, Apontando o defeito desconfia dessa pessoa já É E às vezes a pessoa fez E saiu falando Ô oh, louco Tava assim hein Quando eu entrei lá Já tava assim é Porque não sei é, que é que... exatamente O que o um suspeito faria né É é, então, então é, fica a dica. Aí. Agora, eu tendo, Klaus, a acreditar que a gerente Pitbull tem algum envolvimento nessa situação, viu? Porque esse tipo de gente eu não confio. Então, se você não uh -huh. sabe do que a gente tá falando, vai lá ouvir o nosso episódio, né? O episódio chama gerente Pitbull? Não lembro mais. Episódio 65, o gerente Pitbull. Exatamente. Então, esse tipo de pessoa que se autodenomina gerente Pitbull, eu já não confio, eu já acho que é capaz de fazer algo desse tipo. Eu também eu acho, eu também acho, que aquela pessoa focada em metas, né, que precisa de resultados a todo custo, pra essa pessoa transferir a cagada dela pra outra pessoa pra ir perseguir metas é, é dois palitos. Pois é. <risos> muito obrigado, muito obrigado pela história. E a próxima aqui é dele, Caião. Ele voltou. Ele voltou, Marcos Menite, o nosso a nossa participação mais recorrente, ele que trabalha no resgate, então vê todas as histórias de socorrismo absurdas em primeira mão aí, né? Boa. Boa. Fala, meus amigos Klaus e Kai, tudo bem? Como sempre, venho contar mais uma das minhas histórias de socorrismo. Uma vez recebemos um chamado que tinha um carro parado em um lugar há um tempo em um terreno que estavam começando a construir casas. Porém, era bem deserto a rua. Lá eu e a equipe chamávamos aquele lugar de motel de pobre, porque sempre tinha um carro encostado lá fazendo um amorzinho. <risos> é sexo, bicho! Toda cidade tem isso, né? Tem um, tem, um, um tem, local tem. que você sabe que as pessoas vão ali para copular, né? Tem, tem, aqui tem. Em Bauru, aqui em Bauru é onde? Então, aqui em Bauru, agora você não vai acreditar, Klaus, porque você é ah. novo na cidade aí. Mas na, na minha época de infância, né? A gente ouvia falar muito da própria Getúlio Vargas. Que antes, Caraca, que é uma avenida é, grande aqui de, de Bauru, né? Hoje. Movimentada. Hoje movimentada, é. com bares e tudo mais. Mas naquela época ela tá estava se expandindo, né? Então, pro lado uhum. mais pro fim ali da, da Getúlio Vargas, formava-se filas, filas de carros Caraca. parados somente para esse fim, acredite se quiser. Caraca, eu achava que ia ser lá para os lados da Unesp, ali um pouco mais afastado do, das avenidas principais. Pois é, hoje em dia eu não sei porque a cidade tá maior, e, é. enfim, não, não sei, mas com certeza tem algum lugar aí, viu, é. Claus? Lá em Rio Claro era o Horto Florestal, ah, lá. era um lugar assim com trilha aberta à visitação, que tinha um museu, mas era meio parado, ainda mais durante a semana, e nos arredores ali, a galera aproveitava para fazer um tchaca-tchaca no Hatch of Life. Bom... <risos> aí ele fala aqui, fomos para lá e quando chegamos no local, eu já desconfiava do que íamos ver. Então, na zoeira, falei pro meu parceiro desligar as luzes e chegar na maciota. O Marcos é foda também, né, mano? <risos> ele tem presença de espírito, né? Não, ele tem uma parada, Klaus, que ele, ele viveu muita coisa, né? Então, ele já consegue... Klaus, antes da parada acontecer ele já consegue identificar que aquilo ali vai ser legal. Entendeu? E quando é. você tem essa sacada de identificar que aquilo ali vai dar uma boa história, a pessoa já vai trabalhando para que aquilo uhum. ali se torne o melhor possível, né? Então é, é sensacional quando dá certo isso daí, né? Maravilhoso, maravilhoso o cara, ele, ele antevê as oportunidades, né? E aí ele diz assim, fizemos isso, né? Chegaram na Maciota. Quando chegamos do lado do carro, acendemos todas as luzes pra <risos> <risos> ver o que era, e sim, eram duas pessoas fazendo aquele amorzinho maroto. Aê, eita! O cara que estava com o corpo pra fora saiu do carro rapidamente, fechou a porta não querendo mostrar sua acompanhante. Peraí, o cara saiu e deixou a acompanhante lá dentro, foi isso? Que estava com o corpo pra fora, será que ele estava, tipo, com a porta do carro entreaberta, Ah, deve com ser. Com as pernas pra fora, deve algo ser. assim, né? No terreno ali, fazendo seus atos libidinosos. Desceu rapidamente, fechou a porta não querendo mostrar sua acompanhante. Até aí, normalmente. Porém, quando abrimos o chamado, tinha que qualificar os dois. E o cara era uma pessoa bem conhecida na cidade e de grande poder financeiro. Hum, quando ele fala qualificar, é que eu acho que ele tem que registrar, né? Com nome e é, tudo, é. fazer ali uma ocorrência e tal. Cheguei nele e falei, pô, cara, desculpa, mas tem que qualificar você e sua namorada, não leve a mal. Mas eu tenho que comprovar que não deslocamos uma viatura por nada. Ele ficou bravo porque não poderia qualificar apenas ele, porque tinha que ser os dois. Eu comecei a achar estranho. Ah, já estou sacando o que está acontecendo aqui, <risos> Alguém tava com a cabeça coçando em casa. É, <risos> é. Comecei a achar estranho e terminei de qualificá-lo. Virei as costas, bati aquele vidro escurecido, pedindo pra moça sair com os documentos apenas pra comprovar que estava tudo bem. Na hora que ela abriu a porta, o choque. Não era a esposa dele, e sim uma travesti. Ah! É a família tradicional brasileira, cara. A família tradicional brasileira. Que é composta por papai, mamãe e amante travesti. Exatamente. <risos> e o filho que só aparece depois que o pai morre, né? É, então, Aí... Aqui, ó, não era esposa, se assim, o travesti eu Olhei pro cara, tipo com aquele olhar de Você não é casado? <risos> aquele olhar Característico. E no fim ele me chamou de canto e pediu Pelo amor de Deus pra Não qualificar e deixar isso pra lá <risos> Eu falei, cara Eu vou apenas qualificar você e dizer Que você tava dormindo no carro, mas que era pra Tomar cuidado, afinal a polícia estava sempre fazendo Batidas por lá e que poderia pegar Uma pessoa mais chata que fritasse Ele. Ó, oh, foi gente é, boa é, no fim, né? Marcos é, Menite poupou O cara dessa, desse registro porque ia ficar documentado, Caio, <risos> que o cara era... era estava deixando a... a... Eu ia fazer uma piada muito. <risos> Terrível. Sila, põe o Marcelo Rezende para mim fazendo a piada pelo não tem ter que fazer, por favor. Eu sei que homens deixam de levar leite para o filho para levar leite de pinto para os travestis. Empresários... Um carro, último tipo Deixam de comer a esposa Pra fuder travesti Já sacou, né, cara? Já sei, já sei Então, é, então foi isso, pô é, Que, que ocorrência? Pois é, rapaz <risos> Mas cara, eu acho que até o Marcos Menino foi muito bonzinho Merecia o cara ter passado esse Constrangimento aí pra aprender A, a para trair a esposa, né? Eu também acho Do be do brato e velho Eu também acho, eu acho que Ele foi bonzinho demais, viu, Cláudio? Hum. Uhum. camarada que pratica algo do tipo, né, um adultério ali, ainda mais desse jeito, né, Claudio, dentro do carro, enfiado num terreno baldio ali, tem que se fuder mesmo, né, meu? Pois é, pois é, eu tô muito curioso, depois vou perguntar pro Marcos quem é esse cara, que eu tô muito curioso pra saber <risos> <risos> quem que é o cara de grande poder aquisitivo. Não, mas deve ser esses caras que são famosos na cidade, assim, não sei se é na uma cidade. pessoa famosa É, mas eu tô fato. curioso, tipo, se é vereador, ah, tá ligado? Sim, Qual sim. que é a ocupação do cara com a natureza da fama dele, entendeu? É. é até perigoso você saber um segredo tão, tão fodido assim de um cara poderoso, né, Klaus? É verdade, é Isso verdade. Isso aí é um perigo. É, eu não sei se o Marcos foi bonzinho ou se ele tava com receio de acabar desempregado, vai que é o porra, prefeito, prefeito da cidade, né? Exatamente. <risos> Falar pra você. Exato. Não, se foi, se ele ficou com medo do que poderia acontecer, eu entendo. Eu entendo, é, porque... É. Porra, às vezes é um cara com muita influência, né, Klaus? Então você fica com medo do que pode acontecer com seu emprego, né? se o cara não vai te encher o saco depois, encher o saco da sua família e tal. E aí, meu, meu querido, fazer ali uma, uma mentirinha, né? Acho que, acho que dá, pra, dá pra entender. Mas se não, eu acho que o cara tinha que se lascar mesmo, viu, Claus? É verdade. Eu concordo, Caio. Eu concordo. Se ele quer ser travequeiro, ele tem que se assumir aí, se separar, sei lá. Ficar mentindo pra esposa é uma sacanagem. É, exatamente. Eu fiquei pensando aqui agora, Claus, eu não sei se você vai lembrar da história do nosso querido Dom Negroni, que mandou mandava histórias aqui pra gente, ele falava que tinha um amigo que gostava muito de um Veveco, né? É, um Veveco. <risos> Será que era ele? Não sei. Eu tenho essa fantasia, Klaus, de que todas as histórias aqui do Dois Empregos, São elas se juntas assim, é. se juntam. Eu gostaria muito que a gente pudesse um dia fazer uma, uma espécie de Wikipédia, realmente, isso. conectando todas as histórias. É o universo Dois Empregos, entendeu? Eu, eu é. tenho isso na minha cabeça, cara. Pra mim, tá tudo conectado. Então, ele falou aqui, eu já lembrei lá do Don Negroni, que mandava histórias, Sei não. Verdade. Um abraço do Negroni. Faz tempo que você não manda história aqui pra nós? Apareça, apareça. Boa. Aparece. boa. É isso aí, é isso aí, <risos> né, Caio? Boa, sensacional, boas histórias hoje, hein? Excelentes histórias, excelentes. E agora vem aquele momento, né, Caio? De nós agradecermos a galera do grupinho secreto, a galera do camarote, Exatamente. eles, os nossos assinantes lá no Pimpei. Começando por eles: Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Juliana Dalla Costa, ela das artes personalizadas, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. No plano executivo, que e é o plano, Klaus, que dá direito ao sorteio, a gente falou sobre isso ou não? Ah, é verdade, eu falei, eu acho que falei, a partir falou? do plano executivo tem direito a sorteios. Pô, a partir do plano executivo tem direito a concorrer aos sorteios e ganha o nosso querido beijo na boca por áudio, fica aqui, hein. Que delícia! Vitor Akira, Rogério Biqueri, Juninho Teodoroski, Leandro Loriano, Paulinho Marques, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Lúbia Joelma dos Santos, Mariana Doca, Luiz Henrique Rodrigues, Frederico Bull, Murilo Tomes, Vinícius Samuel dos Santos, Paulo Aquino e Vinícius Martins. Boa! E lá no VIP que ganha efeitos sonoros aleatórios do Silas? Oh, meu Deus. Deus, um peru. <risos> Nós temos o Rafael Prema, Eduardo Nardi Ferrari, Alan Eric Córdova Jimenez, Leonardo Gabriel, Pedro Ramos, Luca Prado, Alexandre Brandi e nosso querido Jimi Hendrix. E agora eles, Klaus, eles que não são loucos o suficiente pra cagar um Titanic no banheiro, mas são loucos <risos> o suficiente pra manter esse programa de pé, é o plano você é louco! Loucura, meu! Com agora o nosso trio, trio Parada Dura, Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Muito obrigado. Boa, é isso aí. Se você também quer ajudar a participar de grupo secreto, ser agradecido por nome no programa, ter acesso a sorteios, consulte os planos lá no picpay.me barra 2empregos. Também não se esqueça de mandar suas histórias engraçadas lá no nosso Insta arroba 2empregos, cinco estrelinhas no Spotify, tudo aquilo. Certo? Se não puder ajudar com grana, ajude como puder aí que é nós. A gente Boa. já fica muito feliz. Tamo junto. É isso aí, né, Caião? Valeu, Claudio. Um abraço, hein? Boa! Até semana que vem. Valeu! Falou! Tchau! Yeah.